0: Hi, hier ist Daniel und heute reden wir über den Schutzpatron der Podcaster, wofür Detektivstifter alles gut sind und was die Menschheit wohl auf dem Mars finden wird. Viel Spaß bei Folge 14, die B-Seite.
1: alles Schröder, jetzt spreche ich. Und da sind wir wieder. Hallo Daniel, hallo ihr da draußen, wir melden uns hier zurück und... Ich habe schon gemerkt, gerade in der Vorbesprechung, ich muss Daniel hier heute ein bisschen durchziehen. Der hat schlechte Laune, der ist ein bisschen müde, der hat Bauchschmerzen, der hat Kopfschmerzen. Ich bin hier heute das Lastentier, der dumme Esel, der vor den Karren gespannt wird, den Daniel mit seiner, mit seiner Reitgerte antreibt. Und ich, ich merke schon, ich, ich wiehe hier einfach nur rum. Daniel, Was soll ich sagen? wie geht's dir?
0: Du hast, du triffst den gelaufen Kopf. Ähm, ich bin heute, ich lasse mich hier treiben. Ich habe in der letzten Woche mich so verausgabt. Physisch sowie psychisch. Ich habe wirklich eine Rede <lacht> nach der anderen gehalten. Ich möchte auch, ich möchte auch gar nicht mehr so wütend werden. Ich möchte auch gar nicht mehr mich so aufregen über Dinge. Ja? Ich möchte. Warum, wir sollen das Ganze umlenken. Das ist nicht mehr ein Tachel. Es ist einfach Wohlfühlstimmung, soll ich jetzt sein für mich. Und ich fände ich das gut, wenn diese Woche, du sagst ja schon richtig, du nimmst die Zügel in die Hand. Du kannst hier, Du bist heute der Lokführer. Du gibst die Richtung vor, weißt du, je nachdem, wo es lang geht, da schmeißt ich auch gerne mal ein paar Briketts in den Ofen, dass der Zug noch ein bisschen schneller fährt, ne, dass wir da einfach mal auch ein bisschen, äh, wortwörtlich Zucht dran kriegen. <lacht> Aber ansonsten lehne ich mich zurück, das wird heute eine Lorenz-Folge. Ich hatte die letzte Folge, hatte ich schon so viel Sprechanteil, ich habe mich richtig geschämt. Ich werde heute nur ein bisschen, ich werde heute die B-Seite bespielen, habe ich gesagt. Wir haben nämlich, kleiner Einblick, äh, in unsere äh, hinter die Kulissen des Podcasts. Wir machen das ja immer so, äh, um ein bisschen Struktur reinzubringen. Ähm, über die Woche schreiben wir immer so jede, jede blöde Idee auf, die wir haben in unsere Notizen. Und wenn sich das irgendwie einbringen lässt, dann bringen wir es halt ein. Und jetzt haben sich allerdings bei mir gerade so viele kleinere Ideen ähm, gesammelt aus der Anfangszeit, die ich allerdings nie verwerten konnte. Und, und jetzt habe ich mir gedacht, heute werde ich einfach nur ein paar Einwürfe, das Einzige, was ich machen werde, ich lehne mich zurück, werde ein paar Einwürfe machen. Sowas wie zum Beispiel... Uh Wusstest du, dass der Plural von Barista Baristi ist? <lacht> Voll witzig. Darüber <lacht> können sich jetzt in fünf Minuten gesprechen. Wir können uns darüber lustig machen.
1: Ich muss tatsächlich sagen, diese ähm, Singular- bzw. bezeichnungen von äh, Fremdwörtern sind teilweise halt einfach so komplett lächerlich. Was wäre denn, wenn dir jetzt ähm, eine einzelne Nudel an der, ähm, an der Wange hängen würde? Würdest du dann Spaghetto sagen? Spaghetti. Ich hab den Weil Spaghetti ist doch die Mehrzahl, oder nicht? Vielleicht gibt es auch Spaghetti einfach nicht in der Einzahl. Das ist äh, so wie, wie Hosen im Englischen. Das tritt einfach nur zusammen auf.
0: Eine Spaghetto.
1: Eine Spaghetto. <lacht>
0: <lacht> gut, ne? Eine Spaghetto. Ja, finde ich gut, wenn es mal für einen Kleinhunger ist. Ähm, ey, Bundeskegelbahn, Lorenz. Was ist das eigentlich?
1: Das schließt ja im Prinzip direkt an äh, das Thema der letzten Folge an, ne? Kneipen, Bars, etc. Warum habe
0: ich das Daniel eingebracht? Das
1: frage ich mich auch, Daniel. Das frage ich mich auch. Bundeskegelbahn, auch ein gutes ein gutes Thema. Ich frage mich erstens, Bundeskegelbahn, ist das, ist das sowas, was wirklich von so einem Zentrum festgelegt wird, so das Ministerium für politische Bildung oder so? Gibt es auch eins, was sich nur um Kegel kümmert? Nur um Kegelbahn? Kommt da einer vom Staat, der das absegnet? <lacht> Der da im Prinzip mit vor, dem Klemmer. Bundeskegelabend. Steht. Ja, frage ich mich, kommt da einer, hakt da seine Liste hm. ab und sagt: Ja, alles klar, das ist sauber, hier können sie Bundeskegelbahn vorne auf äh, die Warsteiner Gaststätte drauf äh, klatschen? Ähm. Vor allen Dingen, ist das halt auch so ein Kriterium, was. Niemanden interessiert. Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendein verranzter Kegelklub aus irgendeinem Dorf sagt, nee, tut mir leid, aber zu ihrem Turnier kommen wir nicht. Sie haben ja sie haben ja keine Bundeskegelbahn. Hallo? Gibt es dann auch Länderkegelbahnen? Gibt es dann so das manche Kegelbahnen, die
0: einfach so in so einer Das Länder wurde irgendwann aufgeteilt, weil
1: mit dem, Bund, mit dem Bund war das einfach nicht mehr vereinbar. Die konnten die konnten das nicht einfach ähm, über, über alle Länder gleich regeln. Dann sind dann in die Bundesländer -Holstein, aufgeteilt. holstein sind
0: die auch komplett anders als äh, in Baden-Württemberg ja. zum Beispiel. Ja. <lacht> da steht dann einfach mal so, da sind diese Pins anders geformt.
1: Die Vereinheitlichen, die war auch nicht mehr tragbar. Das musste einfach jedes Bundesland für sich selber regeln. Das, das konnte man nicht mehr verantworten, Daniel.
0: Ja. wie unnötig ist es eigentlich, dass es Kegeln gibt und dass es Bowling gibt?
1: Ja, gut ist ja schon, sind ja schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber weißt du, was es nicht gibt, Daniel? Bundesbowlingbahn. Bundes, Bundes stimmt. Wo sind die Bundesbowlingbahnen Ich glaube Bowling kommt doch eigentlich
0: aus Amerika, ne? Meinst du, Daniel? Ich meine ja. Also ich kenne es nicht. Die vielleicht die hatten bestimmt irgendwie so ein äh, gemeinsamen Vorfahren oder sowas, wie der äh, Neandertaler und wir. Egal, The Missing Link. Wo ist der Missing Link <lacht> zwischen, <lacht> zwischen Kegeln und Bowling? <lacht> das ist das dritte Loch. <lacht> das ist der Missing Link. <lacht> Na gut, aber ja genau, so in etwa kannst du dir das vorstellen, so werde ich jetzt die Folge immer mal wieder einfach solche Einwürfe reinbringen, damit ich hier meine Liste mal einfach ein bisschen. Hier kann ich jetzt sofort löschen. Das steht hier, das ist der dritte Eintrag, den ich hier habe, die Liste wird immer länger, so kann ich die aufräumen.
1: Also die eigentliche Struktur der Folge, die wir normalerweise haben, die ist jetzt hinfällig, weil du die ganze Zeit einfach nur durch irgendwelche Einwürfe stören wirst.
0: Nö, du kannst ruhig mal anfangen. Hör mal, du nimmst die Zügel in die Hand. Nur wie gesagt, das ist für mich immer mal wieder, ich mal reinschmeißen. Ansonsten lehne ich mich zurück, das mach ich genau.
1: Ah, jetzt. Ah. Ich habe diese Woche gelesen, Daniel, dass auf Mallorca die Suppenküchen am Limit sind. Das war die Schlagzeile. Das mag vielleicht lustig klingen, es geht natürlich, glaube ich, um obdachlosen Speisungen oder sonst was, ne? Aber ich <lacht> krieg da halt einfach das Bild nicht mehr aus dem Kopf, wo alle da Suppe aus Eimern saufen. <lacht>
0: So im einfach Megapark auf den Stühlen stehen ja. und sich dann irgendwie dann so, so, wie aus so einem Sangria-Eimer, irgendwie so eine Linsen ja. so eine Linsensuppe ja. gönnen. Und das ist dann im Bierkönig, morgens um 10 Uhr gibt's dann Freisuppe. Freisuppe. Gibt's Freisuppe. <lacht> die Tagessuppe. Sagt man noch immer. Heute gibt's, äh, heute gibt's die Tagessuppe, sagt man noch immer, zu Bier. Nur dass
1: diesmal einfach wirklich so eine, so eine Suppe ist. <lacht> so eine, so eine Rindf Rindfleischsuppe. Und dann die Leute in der Tresen, Verdamm, verdammt, verdammt, wir kommen nicht mehr mit der Suppe hinterher. Die Lorenz, die sind zu groß. <lacht> ja, wenn
0: die wenn wieder so wieder auslöffeln darf, das wissen wir ja. <lacht> ja. Was soll man sagen, es sind halt nicht alle mit so einem silbernen Löffel im Mund geboren wie du, Lorenz. Ja. Ja, was sonst die Woche passiert. Äh, Lena Meyer-Landrut ist schwanger. Unsere Lena.
1: Unsere Lena Ach, nee. ist schwanger. Doch. Unsere Lena, schwanger für Deutschland. <lacht> schwanger
0: für... Meinst du, die kriegt jetzt auch irgendwie so... Da ruft ihr auf einmal ähm, irgendwie so Österreich an und gibt ihr dann so 21 Punkte dafür oder so? <lacht> nein. Nein. Mhm. Ähm, ja, ich schätze mal mit Marc Forster. Die sind zusammen. Ja,
1: stimmt, genau. Mhm.
0: Ja, Forster. nee, Lena. Wirklich, alles Gute. Auch bei dir wissen wir ja, du bist ja eine, ähm, du bist ja eine treue Hörerin dieses Podcasts. Menschen, ich hoffe, es läuft wird.
1: alles, ich mhm. hoffe, es läuft alles klappt. Viele Grüße.
0: Ja, und guck mal, was macht jetzt eigentlich? Was was macht denn eigentlich? Dann kann ja in fünf Jahren oder sowas, dann kann es ja sofort bei The Voice Kids mitmachen. Stimmt, sich dann, das, das könnte. Sich, darf ich dann überhaupt umdrehen, was das dann befangen Befangenheit oder so.
1: Ja, die ja. wird dann aus der Jury genommen. Ich oder eher. dann für, für den einen Auftritt wird die dann äh, rausgenommen, da darf die sich nicht melden. Das wäre ja auch unfair, ne? Ja, das das natürlich. Ist wie, äh, wie die Schulkinder, die nicht bei ihren äh, Eltern in die Klasse kommen dürfen, wenn die Lehrer sind.
0: Der wird auch Ray Garvey noch mal irgendwie aus der Absteckkammer geholt, irgendwie nochmal abgepustet und dann einmal durch die Manege getrieben, wie so ein äh, wie, wie so Ein alter Tanzbär. Ein alter Tanzbär. Und, um, also alter und, und uh, The Boss fängt dann auch noch an, um, irgendwie ihre, ihre Gamaschen uh, dreimal zusammenzuschlagen und sich dann irgendwas zu wünschen. Um, und so, so würde ich, so würd ich mir dann um, das Ganze vorstellen, wenn er Lenas Kind wäre.
1: Ja, aber diese Woche nehmen nicht The Boss die Zügel in die Hand, sondern diese Woche bin ich dran, Daniel. Und zwar... Möchte ich kurz auf meine letzte Woche eingehen, meine Privatwoche. Äh, die war, die war geprägt durch äh, Bilder von 50-Euro-Scheinen. <lacht> Warum, kann ich mir selbst nicht erklären. Ich, ich, ich glaube, es liegt, ich, ich glaube, es liegt definitiv nicht daran, dass ich äh, letzte Folge ähm, über Käuflichkeit geredet habe und nee, da ja. vielleicht die Behauptung in den Raum geworfen habe, dass ich mir für 50 Euro eine Glatze rasieren würde.
0: Könnte es sein, dass du dich vielleicht mit dieser Aussage etwas weit aus dem
1: Fenster gelehnt hast? Da habe ich mich vielleicht ein bisschen mit überhoben. Ich ja. wollte damit ja auch, ich wollte damit ja auch eigentlich nur meine Argumentation stützen, dass, dass viele mit ihrer Käuflichkeit nicht ehrlich sind. Mhm. Aber, Daniel, rück, rückblickend bei den ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe, muss ich mir halt, muss ich mir auch selber eingestehen, dass ich in Bezug auf meine eigene Käuflichkeit auch nicht ehrlich war, denn, ich, ich habe einfach gemerkt, um mir 50 Euro die Haare abzurasieren, bin ich einfach zu schissig. Es <lacht> <Das lacht> tut mir leid, <lacht> da muss ich einfach wie so ein wie so ein getretener hund wie so ein begossener pudel muss ich mich jetzt hier muss ich hier ankommen
0: Siehst ist den wie, gang
1: der schande
0: hier in der, der Folge danach der
1: kleine der kleine mann der jetzt zurückkommt und sagt ja es tut mir leid aber es war auch war auch eigentlich schwachsinn ich mein erlebt, gott
0: da hast du dich aber auch das ist aber auch wirklich da bist du wirklich da in da rausgeschlittert aufs eis echte äh, Uh, das
1: ist ja, da habe ich mich einfach um Kopf und Kragen geredet. Wirklich. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Aber ich muss auch sagen, du warst letzte Woche, du hast auch wirklich auch nach der Aufnahme selbst noch etwas angefressen gewirkt, wenn man das sagen darf. Das ich kann man so aussagen, ich glaube, du warst nicht ganz zufrieden so mit dieser Gesamtsituation und wie du dich jetzt gegeben hast und was du vielleicht für ein Bild hinterlassen hast, ob du jetzt käuflich seist oder nicht. Ich muss ja. natürlich auch mal kurz ein bisschen... Ähm, Natürlich dich auch unterstützen. Der Lorenz, das ist ein absolut integerer Kerl. Für 50 Euro würde
1: er das nie machen. Für 100 können wir mal drüber reden, aber für 50, der ist ja kein Vollidiot, ne? Ich sag mal so, bei den Angeboten letzte Woche, da wären mehr als 100 zusammengekommen. Da hätte ich mir ein schönes Haarteil von kaufen können, Daniel. Ich will nicht lügen. Aber. <lacht> <lacht> also Komm, die nee, schönen
0: Dreads mal ab. Guck mal, wie lange, wie lange du die jetzt schon hast. Das ist ja auch Arbeit, <lacht> ne? <Die> dann <lacht> immer nachzufilzen. <lacht> Was machst du dann mit denen? Spendest du die irgendwie so?
1: Ja, ja mache ich. Naja, jedenfalls, ähm, ich muss mich jetzt hier natürlich auch ein bisschen in die Opferposition äh, rücken und äh, sage, dass ihr mir alle Unrecht getan habt, ihr mir in den Rücken gefallen seid und ich äh, setze mein, meine Woche, meine Woche setze ich unter, unter das Motto falsche 50er. <lacht>
0: <lacht> da sind sie dir, da sind sie sofort, sofort in den Rücken gefallen. Der ganzen treuen Fans. Ja, Nein, ich muss sagen, man kann, man kann, natürlich
1: auch sagen, ich, ich habe es, ich habe mich gefragt mit der, mit, mit der ganzen Argumentation. Mir wurden die Augen geöffnet. Sagen wir es so, ich muss es auf die harte Tour lernen. Ja, das habe ich. Stell dir, ja. stell
0: dir mal vor, du kriegst mal wirklich irgendwie so einen Shitstorm ab. Wie reagierst du dann? Oh, das weiß ich gar nicht, Daniel. Wahrscheinlich würde ich so. Hm. Ich habe mal überlegt. Es ist ja eigentlich, sagen ja die meisten Leute immer so ein Shitstorm, ne? der geht, der geht vorüber. So einfach ignorieren. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich glaube, ich könnte nicht cool tun. Ich, ich würde mich richtig, ich würde mich auch, würde richtig so ein Statement rauslassen in der nächsten. Ich würde mich voll entschuldigen bei jedem, den ich da verletzt habe oder so. Ich, ich glaube, ich würde aber ich glaub, das auch Das würde mir so,
1: richtig nahe gehen. Ich glaube, bei einem Shitstorm würde ich aber auch so, ähm, direkt, direkt, äh, alles zugeben. Mich gar nicht versuchen, da so rauszureden. Ich würde einfach sagen, ja, das stimmt, das war scheiße. Und, <lacht> So, okay, hast mich dafür. Du wirst, sofort
0: wieder, du, du wirst du wirst so absolut gar nicht so de deine Meinung verteidigen. Du wirst sofort... Nee, nee, ich würde dann direkt würd so, einsin, ein so, Ja, das war Schwachsinn. Du wirst einknicken.
1: Nein, das meine ich nicht. Aber ich, ich, ich würde dann gar nicht versuchen, mich da rauszureden, weil ich mir so dachte, du verzettelst dich da einfach nur so. Es hat keinen Sinn. Sag einfach, mhm. das war kompletter Müll. Mhm. Ja.
0: Also deine Und letzte, bei dir, Daniel. Ja, de da deine letzte Woche war also steht unter dem Motto falsche 50er. Das falsche 50er, richtig. Ähm, <lacht> mein, meine letzte Woche, was denn da passiert? Ähm, ich habe ein neues Wort kennengelernt. Das heißt, äh, dissavouieren. Kennst du das? Das klingt aber ähm, höchst intellektuell. Daniel Ich, ich, nee. ich habe noch, hab noch nie, also es ist lange her, dass ich wirklich ein Wort gelesen habe, was, was ich noch nie gehört habe. Desavouieren bedeutet so viel wie in der Öffentlichkeit bloßstellen. habe ich gedacht, das passt auch ganz gut zu unserem Podcast.
1: <lacht> ja,
0: ja, ist recht. Äh, was ist sonst so passiert? Ach so, ja, ich bin, ich bin, ich bin ja, ich bin, ich glaube, ich hab's noch gar nicht gesagt, ich bin ein großer Hundefan. Ich habe selbst einen Hund und, ähm, ich gehöre zu diesem Völkchen, was wirklich, wenn, wenn so Hunde zu einem kommen, wirklich, das ist die größte Ehre, die es für mich in meinem Leben gibt, wenn so ein Hund so meiner, so von mir gestreichelt werden will oder sowas. Ah, mein Gott, ich liebe Hunde. Und als ich dann letzte Woche mit meinem Hund unterwegs war, wir waren oben auf so einem Feld und da war so eine große Wiese und mitten auf dieser Wiese stand ein stand ein Schild, das meiner Meinung nach an Dreistigkeit nicht zu überbieten ist. Da stand nämlich drauf dieses alte klassische kein Hundeklo. So, und jetzt möchte ich mal kurz sagen, das ist vollkommen angebracht, wenn das irgendwie so Plätze sind, wo diese Kinder sich aufhalten, irgendwie so am Park ist oder irgendwie sonst irgendwie was und natürlich auch, dass wenn man in der Stadt unterwegs ist auf der Straße oder sonst was, dass man natürlich immer seine Beutelchen ähm Dabei halt, um halt eben die Notdurft des Hundes halt auch mal wegmachen zu können. Aber ich bin da oben schon extra über so ein Feld gegangen und ich verstehe nicht, welcher verbitterte alte Mann stellten auf eine Wiese, das ist einfach <lacht> eine riesige Wiese, die wurde ja nicht mal geschnitten. Wer stellten da drauf so ein Schild, da steht einfach kein Hundeklo. Wo denn sonst, wo soll denn sonst ein Hundeklo sein? frage ich dich. Wenn nicht da, das wurde für nix genutzt. <lacht> nix. Das war einfach nur eine, eine riesige Wiese. Da war nichts im Umkreis. Und vor allem, das ist ja nicht mal irgendwie ein Gebot oder ein Verbot oder so. Das ist einfach irgendwie ein Typ, der stellt sich da ein Schild hin da steht dann drauf, kein Hundeklo. Weißt da du, hätte er ja auch alles andere hinschreiben können. Das hat ja für mich, das ist ja, ja gar keine verpflichtende Wirkung. Was nimmt oder der sowas. sich
1: raus, Daniel? Was, Was nimmt der sich raus?
0: Ey, ganz, ey, wirklich. <lacht> Also kein Verständnis von dir. Dann gehst du schon extra übers Feld, ne? damit der Hund mal
1: frei laufen kann. Das sind dann aber auch so Leute, die aus Prinzip einfach nur, um anderen Leuten so irgendwas schlecht zu machen, ja halt sowas aufstellen. So, Die haben da selber nichts von. Dem ist egal, ob auf der Wiese, die eh nicht genutzt oder geschnitten wird, irgendwelche Hunde hinmachen. Das ist dem egal. Der will euch einfach nur das versauen. Der will euch, euch einfach nur eine Blockade in den Weg stellen.
0: Der ist wirklich, wenn das nur im Ansatz irgendwie ein Zeichen hätte, dass da irgendwie Leute groß drauf sind. Und so, nein, das ist irgendwo nirgendwo. Das ist wirklich wortwörtlich am Arsch der Heide. Ist diese Wiese. <lacht> und das geht nicht in meinen Kopf rein. Warum? Naja, ich habe, warte, B-Seitenfrage. Ähm. <lacht> <lacht> kurz um, das habe ich nämlich <lacht> kurz B-Seitenfrage. Äh, was ist das höchste Sprungbrett, von dem du gesprungen bist? Ein
1: Meter, drei Meter, fünf Meter, zehn Meter? Oh Gott, fünf Meter muss ich sagen. Da bin ich echt nicht, ähm, da habe ich echt noch nicht viel durchgemacht. Es gab aber bei mir auch damals keinen Zehn-Meter-Turm. Ich glaube noch nie in irgendeinem Schwimmbad, wo ich gewesen bin, gab es einen Zehn-Meter-Turm. Mhm. Ähm, Höchstes, was ich jemals gemacht habe, ist Fünfer. Aber ich habe mal einen Salto vom Fünfer gemacht. Kann ich hier mit Stolz behaupten? Für damals glaube ich eine Pommes mit Senf oder mit Mayo oder mit Ketchup, weil das ein Kumpel von mir gesagt hat, das mache ich nicht. Und ich so, ein, so doch.
0: Bist, bist du so ein Freibad-Rambo?
1: Nö, eigentlich nicht. Aber der, der hat, der hat, der hat behauptet, ich würde es mich nicht trauen. Und ja, sowas ja, lässt toll. er sowas lässt er als Zwölfjähriger in der Freibad-Saison im Sommer nicht auf dir sitzen, Daniel.
0: Ja, da hat er bestimmt blöd geguckt. Also das ist
1: der, so da hat er doof da geguckt, hat er doof da kannst geguckt. Du, aber du auch für. Der, der hat blöd geguckt. <lacht> äh,
0: ja, ansonsten, weißt du, ich habe immer noch meine Woche unter kein Motto gestellt. Ach so genau. Ich hatte noch ein, eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich hatte gelesen, die Hoch und Tiefdruckgebiete <lacht> und die Stürme gerade am Anfang eines Jahres, den werden jetzt mehr so exotische Namen geben, Also keine, sage ich mal, vorrangig so deutsch klingenden Namen, sondern halt eben, um das Bild der Gesellschaft zu repräsentieren, finde ich, ist auch ein schöner Gedanke. Auch eher so ein bisschen ausländische Namen. Aber da ist in mir die Frage gekommen, die ich sowieso schon seit längeren habe, warum haben eigentlich Stürme immer so komische Namen? Also ich meine... Die heißen dann Lothar oder Frederike. Ich meine, im letzten Jahr hießen einfach zwei Xantippe und Lolita. Ich sehe da auch gar Was? kein Schema dahinter. W wer, wer benennt diese Stürme? Ich habe wirklich keine Ahnung. Bitte, wenn mir das einer erklären kann, schickt uns eine E-Mail. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Ich sehe da keine Regelmäßigkeit hinter.
1: Sind wahrscheinlich genau dieselben Leute, die festlegen, ob eine Kegelbahn eine Bundeskegelbahn wird oder nicht.
0: <lacht> Völlig willkürlich.
1: <lacht> Vielleicht gibt es auch irgendwo in Deutschland ein Amt, das wirklich All diese Entscheidungen trifft, wo man sich fragt, wer macht das? Alles kommt da zusammen. Alles. Zum Beispiel, was ich mich immer frage, welcher Schutzpatron wird jetzt warum für welche Berufsgruppe ausgewählt? Warum Warum ist warum ist der heilige Christophorus oder so ähm, Schutzpatron der Autofahrer? Wer hat sich das ausgedacht? Damals gab es keine Autos. So, wa Warum gibt es keinen Schutzpatron für Podcaster? Genau solche Fragen werden wahrscheinlich in diesem Amt ja, ist aber äh, in ein, diesem also, Amt ist, bearbeitet. Das ist,
0: ist eigentlich eine gute Frage. So, wer kommt darauf für irgendwelche neuen Berufsgruppen, ich sag mal irgendwie so, bei, für den IT-Support oder sowas, kommt dann irgendwie so der, der heilige Sankt Linux, der heilige Sankt Ima, I, iMac oder sowas. <lacht> <lacht> ist das dann?
1: Und vor ich allen Dingen, wofür brauchen, wofür brauchen die denn einen Schutzpatron? Wofür werden die, die sich wieder mit Fingerbund geschrieben haben? Ja. wieder mit ihrem C++,
0: da die, die Nerds, da die Freaks, <lacht> Loser. <lacht> ja, hört, könnt hört ein Püter, Nerd. Peter kann da wieder auswendig, aber mit einer Frau reden. <lacht>
1: Oh Gott, ey, jetzt geht es um Informatiker-Bashing weiter. Der, nee, kom der, Kompl der,
0: Kompl der komplette Witz, auf dem Big Bang
1: Theory beruht. Guck mal, wie komisch die sind. Das ist guck das mal. Ist,
0: das, ist, das ist ein richtig schlimmer Guck mal, Witz. das
1: sind Nerds die sozial inkompetent ja, das sind. Das ist, so, ist richtig, so der gesamte Witz.
0: Wenn man diesen, wenn man diese Art Humor so als eine Person nehmen könnte, dann wäre das wirklich so ein dicker Mann, der irgendwie dann so mit dem Finger auf einen zeigt und sich dann äh, die Wampe reibt, während er gellend lacht über diese Außenseiter. Guck mal, wie merkwürdig sie sind. Guck mal, die haben ungewöhnliche Hobbys. <lacht> sind die blöd? <lacht> gar nicht nicht viel mit anfangen. Ich habe jetzt immer nicht gesagt unter meine Woche. Ja, jetzt
1: komm, label einfach mal deine Ach, Woche, Mann. Was sag ich, was sag ich, ich will weitermachen.
0: Ich würde sagen, nee, das mit dem Hundeklo, sage ich, ist unerhört. Meine meine Woche steht unter dem Motto unerhört. Empört. Empört, unerhört. Was hast du gesagt? Falsche 50er. Falsche 50er,
1: Falsche genau.
0: Falsche 50er, unerhört. Ja, Lorenz, dann, hör mal, unser Zugführer. Dann weiter Richtung Erfolg, bitte jetzt. Du weißt oh, ja, was ich letzte Woche gesagt habe.
1: Unser neuen standard Ach so, ja stimmt, wir wollen reich und berühmt werden und da müssen wir die Messlatte natürlich auch irgendwie hochhalten. Darf ich auch ein paar äh, ein paar B Themen verarbeiten, Daniel? Wird das heute halt so eine unkoordinierte Folge, wo wir alles mal abrattern?
0: Heute wird einfach unsere unsere ähm, B unsere Reste ram. Die B-Seite.
1: Die B-Seite. Obwohl gut. die B-Seiten auch tatsächlich eigentlich ganz gut sein können, also das hier muss keine schlechte Folge werden, Daniel. Das habe ich auch noch mhm. gesagt.
0: Aber wo wir einfach mal wirklich diese ganzen Sachen einfach aneinander rein ohne Sinn und Verstand, die wir sonst nicht loswerden.
1: Aber Ja, werden wir auch nie. Du wachtest immer da drauf. Ähm, das ist wie, das ist wie beim Oh Gott, jetzt komme ich mit Scrabble metaphorik hier. Ist das X? Das ist, nee, das ist wie beim Scrabble, wenn du im Prinzip so ein Wort hast, was du unbedingt legen müsst, dir fehlt aber ein Buchstabe und du wachtest mhm. die ganze Zeit und wartest und wachtest und du denkst dir, ja, gleich ziehe ich ihn, gleich ziehe ich ihn, mhm. dann kann ich hier für den dreifachen Wortwert, äh, weiß ich nicht, Hodensack anlegen. Aber ähm, <lacht> es kommt einfach nicht. Da fehlt einfach das C und äh, du kannst dir das Ganze einfach ähm, nachher äh, ja kannst du so, sonst wo hinschieben. jetzt sind gerade so diese
0: Folge ist gerade quasi wie in einem Tetris-Spiel wenn du so fünfmal hintereinander nur diesen nur nur diesen Dreierblock mit diesem Pinöpel in der Mitte kriegst
1: ja genau so ungefähr so ein ja. so etwa oh, dann, du legst ja. jetzt erstmal eine Seite ab du meinst das du meinst das T -Piece, ne das kann nicht sein Das, das ist, ist in eine, Form von so einem T ne
0: ja, 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 so ein kleines T, komm, ja. Ich bin ehrlich. Ey, allein, dass ich, du weißt, dass das T Piece heißt, das, ja, das spricht da schon mehr über die Stu <lacht> Jetzt sind wir wieder beim Thema. Komm mal raus, du Freak.
1: Ich bin äh, ehrlich gesagt heimlicher Fan von Classic äh, Classic äh, Tetris. Mhm. Um, ich habe mir auch äh, dieses Jahr tatsächlich die Weltmeisterschaft angeguckt. Da gibt's
0: Weltmeisterschaften um, drin? Ja, da gibt's ein Wie World soll Championship. Wie
1: aussehen? Das ist das Ziel, wie kann ja, also man zwei, das zwei, Le zwei Leute spielen Tetris gegeneinander, wer, wer als letztes äh, als letztes im Prinzip ähm, rausgeht. Also Und dann halt die
0: höchste Punktzahl,
1: der gewinnt. Und wie lange dauert so ein Match? Ich
0: kann mir das gerade gar nicht vorstellen.
1: Na, meistens, ich glaube so circa 15 Minuten höchstens, glaube ich, 20 dann läuft ja die ganze Zeit im Hintergrund diese Melodie. Macht das endlich wahnsinnig? Ach so, nee, die Melodie tatsächlich nicht. Die, okay. die läuft nicht. Mm -mm. Aber ist so eine kleine, kleine geheime Leidenschaft von mir, muss ich ja. jetzt einfach mal zugeben. Aber jetzt zurück zur B-Seite, Daniel. Ich habe hier stehen... Daniel, würdest du dich über Blumen freuen, wenn ich dir ja. Blumen schenken würde? würde ja, ich mich freuen. Ich finde, das ist so ein Ding... Ich hab, glaub, Ich jetzt ich nie... nicht raus, nur damit Nein. du keine Blumen schenken musst. Ich habe noch nie in meinem Leben erlebt dass irgendwer aus meiner männlichen Verwandtschaft zum Geburtstag oder zu irgendeinem Jubiläum oder so ja. Blumen geschenkt bekommen hat. Es ist immer nur bei den Frauen, obwohl ich mir denke, hey, Stimmt. vielleicht freut sich mein Onkel auch mal über Blumen. Ja. Wenn du dem mal einen äh, Strauß, weiß ich nicht, ja gut, vielleicht nicht rote Rosen oder so, das ist ein bisschen zu romantisch, aber wenn du dem es jetzt gibt ja äh, Gerbera mitbringst. Es
0: gibt ja auch eine Blumensprache, Lorenz, und innerhalb dieser Blumensprache haben ja verschiedene Blumen eine unterschiedliche Bedeutung. Hast ne? du eine Lieblingsblume, Daniel? Meine Lieblingsblume, ich würde sagen, ja, bin ich ein Klassiker. Sind die, so die Tulpe, so eine weiße die Tulpe. Die Tulpe, ja. Das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwie der Blumensprache, dass ich ein Hurensohn bin oder so. Aber. <lacht> <lacht> Weiß nicht, du, also ich finde die schön. Ich bin ich gehe da ganz klassisch. Ich gehe da ganz klassisch. Okay.
1: Ja, das ist doch schön. Meine Lieblingsblume, nur jetzt mir mal, falls du mir irgendwann mal Blumen schenken möchtest, ist die Rispenhortensie.
0: Okay. <lacht> Alles klar. Die rispen zum merke ich wieder. Ja. Ähm, ja, gut. Ach, genau, ich habe hier auch einfach so stehen B-Seite, seitenmaterial Einfach nur ein Wort. Detektivstifte. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> kennst du diese die Detektivschlifte, die irgendwie dann damals irgendwie in so Die eine machen, integrierte Lupe das? haben oder wie Ja, genau. Oder was? Ich habe überlegt, eigentlich werden die heutzutage viel zu wenig benutzt. Wir <lacht> können doch immer noch voll coole Sachen mitmachen. Können wir uns Geheimnachrichten nachrichten? So Wir stellen Stell dir mal vor, einfach so richtig unnötig, irgendwie so eine, eine Klausur oder so einen Test oder sowas, einfach mal mit so einem, Test, mit so einem Stift schreiben. Mit unsichtbarer Zentrischung. Ja du hast ja gar nichts geschrieben. hast gar nichts geschrieben. Und dann kommst du dahin und klatscht diesen Detektivstift auf, ähm, auf, aufs Pult und sagst: Na, schau mal hier. Allein nur für diesen Moment, wo es sich lohnt, würdest es wird, bestimmt eins kriegen.
1: So ein Stift, den man nur unter Zauberlicht sehen kann, ist das dann, mhm, ne? Ja, so. genau. Ja. Meinst, du, meinst
0: du, mit so einem Detektivstift wird schon mal irgendwann irgendein Verbrechen, es muss kein Großes sein aber irgendein Verbrechen wird damit schon aufgeklärt.
1: Ich meine, der heißt jetzt Ich glaube, ich glaube dadurch, ich glaube dadurch wurden einfach viele ähm, viele verschlüsselt. Das ist oh. so ein Produkt, was wahrscheinlich für die Detektive gemacht wurde, wo sich aber nur die Kriminellen <lacht> dran bedient haben.
0: Meinst du, ich meine, wer kommt denn der Name. Da müssen ja anscheinend dann mal echt Detektive benutzt haben. Meinst du so einen Sherlock? Meinst du so einen Sherlock Holmes, der damals auch immer so Watson so geile Nachrichten <lacht> geschrieben. Mit so einem Mit so einem Mann. Mit da muss dann immer gucken, muss das so über so, eine, über so ein Feuer halten oder so. Oder muss dann so ein bisschen, bisschen Zitronensaft oder irgendwie so dran, damit so, das erkennen erkennbar wird.
1: Aber generell, dieser Berufsstand Detektiv, der diesem Stift ja seinen Namen gegeben hat, wie wir alle wissen. Ich, ich glaube, der ich hat glaub, den gab es auch nie. Ganz im Ernst, Detektiv ist auch immer so was. Das gibt's doch nur in Büchern oder Filmen. Nenn mir einen Menschen, der jemals Detektiv war. Ganz ja. im Ernst. Zeig mir, zeig mir ein Detektiv. Ihr, zeig, mir eine zeig mir eine, Zeig mir eine billige Detektei. Schlag die Zeitung auf und zeig mir eine Annonce von einer preiswerten Detektei. Dann glaube ich dir, Daniel. Aber es tut mir <lacht> leid, Detektive existieren nicht in Hirngespinst oder so. Was, was überhaupt? So, du musst dann dein Gewerbe,
0: bist du dann irgendwie bist du so Freiberufler, was bist du. Bist so Vielleicht ist es
1: auch so, dass du, weil das ja geheim ist, dass du dich gar nicht anmeldest irgendwo. Die fallen einfach durchs durch.
0: Oh, uh, stimmt. Vielleicht sind die Deswegen so geheim. wissen wir das nicht. Vielleicht sind sie so geheim, wir machen es darüber lustig, aber eigentlich ist ja das geheime Detektivnetzwerk in Deutschland, das hört gerade mit und die sind gerade ganz schön wütend. Die schreiben bestimmt schon irgendwelche Drohnachrichten, die wetten, die machen das so mit ihren Detektivstiften, markieren sie so die Häuser <lacht> von den Leuten, wo, wo sie denken, die sind denen auf der Spur. Da können nur andere Detektive mit ihren, mit ihren Detektivstiften, mit ihren
1: Lichtern, sehen, wer das ist wahrscheinlich ist es gar nicht mal so schwer, in diese Detektivgruppe reinzukommen, aber nur, aber nur, weil einfach jeder denkt, dass diese Dinger, dass diese Typen gar nicht existieren. Die schreiben sich bestimmt auch noch drin. so mit,
0: die schreiben sich bestimmt auch noch mit so Raben, mit so Brieftauben, so
1: Raben, schreiben <lacht> sich so Morse Codes. <lacht> Wahrscheinlich musstest du einfach, nur um aufgenommen zu werden, damals mit der, keine Ahnung, Mickey Mouse Clubkarte oder so, da einen Brief mit, mit, mit einer 25-Cent-Briefmarke hinschreiben und sagen, ich würde gerne Detektiv werden. Da warst du drin. Aber das haben halt so wenige Leute gemacht. Sagten, ja, komm, ist ja auch Schwachsinn. Aber die, die sind jetzt drin. Die sind im geheimen Netzwerk und beschmieren die Häuserwände.
0: Ich bin Hercule Poirot und ich habe eine Zaubermünze. <lacht>
1: Er hat den Mord im
0: Orient, ganz im Ernst, diese Gewicht hätte den Mord im Urin Express locker niemals lösen können. Locker.
1: Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> glaube ich auch nicht. Die, die, die Extras aus dem Yps-Heft, die haben dem da, die haben den da schon, schon ordentlich, ähm, ordentlich. Der hatte, der hatte so alle Tricks also
0: angewendet. Alle Tricks hat er angewendet, wie so, ähm, wie so, wenn es so auf so ein Blatt durchgedrückt wurde, dann
1: nochmal so mit so einem Bleistift so drüber, damit sie was geschrieben ja. wurde und so. Oder Löcher in Zeitungen machen oder durchgucken. Wo ich mir ja, auch genau. so denke, schon allein, wenn jemand Zeitung liest, finde ich das auffällig. Ja. Wenn jemand im Café sitzt kein, und Zeitung Da, liest. da ist es das
0: Auffälligste, was es gibt, Junge. Hast du kein Handy? Hast du kein Smartphone? Hallo? Hast du kein Spiegel-Plus-Abo? Bist du arm oder was? Stimmt, man sieht man sieht wirklich wie zu wenig Leute mal einfach wirklich mit einer Zeitung im Park sitzen oder sowas. Oder genau mit einem Trenchcoat. Wer trägt noch Trenchcode und Hut? Da bist du Wahrscheinlich ist
1: das heutzutage bei Detektiven so, die machen sich so ein digitales Spiegel-Abo oder Welt-Abo oder, oder, oder Zeit-Abo und bohren dann einfach Löcher in ihre Handys. Verformen. Ihre Smartphones gucken dann so da durch. Das wäre auch so ein richtig billiger Gag für irgendwie so einen äh, neu aufgelegten Detektiv-Comedy-Film, wo dann jemand sich ein Spiegel-Plus-Abo macht und dann ein Loch in sein Handy bohrt, um da durchzugucken. Das ist so ein richtig billiger Gag. Echt. Oh Gott, äh, kotzt mich das an, wirklich. Es gibt auch so wirklich Gags, da der, der verstehe ich einfach nicht, wie sowas so jemals entstehen konnte. Wirklich. Es gibt so... Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Randserie Mike and Molly erinnern kannst.
0: Oh Gott. So. Ein...
1: Ich fand die nie lustig, aber ich muss, ich hab, musste mir immer so vorstellen, wie muss das gelaufen sein bei dem Brainstorming? So einer stand da vorne und sagte so, ja, hör mal Leute, wir brauchen eine Idee für eine neues Sitcom. Und da sagte dann einer so, ja, wir machen das einfach mit so einem verheirateten Paar und ich glaube, da lebt dann noch irgendwie die Schwester und noch der äh, Schwiegervater oder so mit im Haus. Das gibt dann immer so ein paar lustige Konflikte und ähm, ja, das wird dann schon. Da sagte, er, ah, ich weiß nicht, haben wir schon so oft gemacht. Und dann hat dann einfach von hinten, von hinten aus der letzten Reihe hat dann einfach irgendeiner reingerufen, ja, die sind fett. <lacht> so, und das war's. Das war die gesamte Idee dieser Serie. Und da haben die gedacht, ja gut, alles klar, hatten wir noch nicht. Das finde ich auch einfach so billig. Das finde ich so billig.
0: Das, das, ist wirklich, das ist wirklich kein, das ist wirklich keine hohe Kunst, was sie da angewendet haben.
1: Vor also allen Dingen, ich fände es ja nicht mal schlimm, wenn einfach, wenn einfach die 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 Protagonisten irgendeiner Sitcom übergewichtig wären. Aber nein, das ist ja auch immer so dieser Aufhänger für die meisten Witze in dieser Serie. Das war immer der Aufhänger für die meisten Witze. Das fand ich einfach so billig, wirklich. Ah, komm ja, aber es ist vielleicht so
0: ein bisschen das gleiche Prinzip dahinter, wie das, was ich letzte Woche gesagt habe, dass einfach äh, alle, alle Aktionen, alle Aktionen, die die machen, sind jetzt einfach witzig, weil sie sind fett dabei. Genauso wie alle Sachen, die ich machen würde, einfach viel interessanter sind, weil Cristiano Ronaldo irgendwo im Hintergrund dabei ist. Ja, genau, ist. genau. Ja, ja. Ja. So also in etwa ist das gleiche Prinzip. Es ist richtig billig, das hat nichts zu tun.
1: Alles, was die bei The Big Bang Theory machen, ist halt lustig, weil es sind halt Nerds. <lacht> und Die kommen in der Gesellschaft nicht klar.
0: <lacht> Kennst du das? diese, das ist wie so ein bisschen so eine Präsentationsangst. Das ist, oh Gott, ja, oh Gott, Social Awkwardness. Wenn du, ähm, wenn du irgendwie äh, in einer Gruppe sitzt und du erzählst irgendwie was und ja. du merkst, auf und alle hören dir auf einmal gespannt zu und irgendwie schlitterst du gerade da rein, dass du der Mittelpunkt der Konversation und bist. Und du merkst, du aber hast du merkst, keine Pointe. Ja, du merkst so, ey, so, so gut ist die Geschichte Genau, genau, Soll ja. Sollte ich das eigentlich ist. nur zwei Leuten, wollte ich dir jetzt hier so erzählen, aber es hören mir auf einmal zehn Leute zu. Scheiße, was mache ich jetzt so auf halbem ja. Wege? Und du überlegst und überlegst und dein Mund redet immer weiter. Und wie lässt du diese Geschichte jetzt irgendwie
1: interessant werden? Und... Ja, genau das. Genau das, Daniel. Einfach nur wir, wir setzen die Hörer dem jetzt auch einfach mal aus. Einfach nur merkwürdige Stille.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass äh, irgendwie Portemonnaies warum, warum haben wir noch Portemonnaies? Das ist auch so eine Sache von <lacht> der B-Seite. Die Frage warum ist, warum weiß ich
1: immer noch nicht, wie Portemonnaie geschrieben wird.
0: Na, wa warum, warum, warum haben wir Portemonnaies, wenn du das ganze Konzept Portemonnaie mal überdenkst? Das ist für mich, irgendwie so weiter darüber nachdenkst, voll aus der Mode gefallen. Ja, Du benutzt wahrscheinlich
1: hatte, nicht viel Bargeld, ne?
0: Ja, es gibt immer weniger Bargeld. Es gibt auch richtig viele, ähm, mittlerweile so Erfindungen, sag ich mal, dass du, so, die sind viel zu dick auch in der Tasche, die zeichnen sich ja. immer ab. Und ja. es gibt auch wirklich so, du hast immer viel zu viele Karten und sowas. Was es gibt, warum da noch nicht irgendwie so richtig kluge Köpfe auf so Ideen gekommen sind. Es gibt auch schon so richtig schmale Portemonnaies extra. Ja, ja, so das kleine Etuis, genau. Genau. Das ist aber irgendwie dieses Portemonnaie, dieses Konzept Portemonnaie ist für mich komplett
1: überholt. Ja. Aber gerade eben bin ich darauf eingegangen, dass ich nicht weiß, wie ich Portemonnaie schreibe. Und dann meistens, wenn ich äh, irgendeine SMS oder so verfasse, ähm, einfach Brieftasche oder Geldbörse oder so ähm, benutze. Ja, einfach nur um ja, dieses Wort ja, nicht, zu, ja, äh, ja, Wort nicht ja. zu schreiben zu müssen. Und da ist mir gerade eingefallen, das habe ich bei einigen Wörtern so. Zum Beispiel, ähm, ich, will, ich will nie Gnocchi sagen weil ich Angst habe, es falsch auszusprechen, mhm. weil jedes Mal diese Diskussion aufkommt und dann werde ich dann einfach, wenn es darum geht, dass wir irgendwie in der Mensa essen und es heute halt diese Nudeln gibt, sag ich so, hä, wie heißen noch mal diese kleinen Nudeln? Das sind so, die sind rund, aber keine Tortellini. Das sind, ich warte einfach, <lacht> Gut, bis aber es aber irgendwer nicht. sagt und da sagt mhm. er dann so Gnocchi und ich so Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ich verbessere, ich verbessere es ja nicht, weil ich es selber nicht weiß. Aber ich rückst du ähm, einmal. In, in,
0: einmal ähm, Entfliehe damit einmal so der Situation Brille zurecht. Und dann wird ausgeholt. Also eigentlich kommt das ja aus dem Italienischen. Und im Italienischen, wenn du ein CHI sprichst, dann wird das hart ausgesprochen. Ach, du sagst Bruschetta, das heißt doch eigentlich Bruschetta. Ähm, ja, kenne ich. Ähm, kenne ich aber vor allem bei so Wörtern kaputt. Ich habe immer alles kaputt zu schreiben. Kaputt? Ja, wird es mit zwei P oder zwei T oder mit beidem zusammengeschrieben? Kaputt ist so eins der Wörter, wo ich immer dreimal nachdenken muss, wie wird geschrieben?
1: Mir werden jetzt bessere Beispiele eingefallen als kaputt. Nein,
0: und ich werde nicht auch drüber nachdenken, wie wird es getrennt? Kaputt? Kaputt? Wirklich? Retalk?
1: Du weißt es nicht.
0: Ich bin mir nicht sicher. Wir springen hier gerade so von... Von, Thema äh, zu Thema. Von Thema zu Thema. Und darunter steht ja auch ein bisschen die Folge. Allerdings möchte ich jetzt dem Ganzen doch noch ein bisschen Struktur geben. Und möchte, ähm, möchte hier eine Rubrik einbringen, die wir jetzt schon ein paar Folgen nicht mehr hatten. Den TÜV. Den Tachlis über Verschiedenes. Heute beim, ähm, beim TÜV. Beim TÜV, also nochmal kurz für alle Hörer. Was machen wir da? Wir nehmen Alltagsgegenstände und bewerten sie einfach mal und geben denen dann am Ende unser, quasi unser eigenes Gutesiegel. Ist doch bewertet. Sollten Drücken wir denen auf. Genau. Geben wir den also Gegenstände, die aus der Mode geraten sind, sollten die wieder ein Revival erfahren oder äh, andere Gegenstände.
1: Sind vielleicht auch Gegenstände zu overhyped, dass die vielleicht nicht so, nicht so viel ähm, Ruhm oder so viel Anerkennung oder so
0: verdienen. Und im Mittelpunkt des heutigen TÜV-Tests steht für mich das Taschenmesser, beziehungsweise das Schweizer Armeemesser. Und ich kann, Lorenz, ich möchte ich möchte dir, du hast es,
1: deine Folge geben. Eins, damals ähm, in meiner Jugend irgendwann geschenkt bekommen, da war sogar noch die, ähm, die eigentliche große Klinge, war abgerundet. Da war Und? ich noch im Grundschulalter, damit ich mich damit nicht piekse. Aber Lorenz, ähm, ich frage dich, was, aber was
0: gehört denn eigentlich alles an so ein Schweizer Taschenmesser? Dieses ganze Konzept Schweizer das, Taschenmesser.
1: Das, das Konzept Schweizer Taschenmesser finde ich ja an für sich nicht schlecht. Die Idee dahinter ich find, ist hier gut. Ja, ich finde aber, zum Beispiel war es auch damals schon bei meinem Kleinen, so. es gibt ja verschiedene Größen, aber meins ja. war vielleicht ein Finger breit, So ein kleinen Finger breit. Und selbst da waren schon mindestens vier Gegenstände dran, die ich noch nie in meinem Leben benutzt habe. So ist es. So, das, generell dieses Konzept da an einem an, an kleinen Gegenstand relativ viele nützliche Dinge dran zu machen, ist ja an für sich ziemlich genial. So, hat man direkt in der Tasche mit, ne kann man, kann man für verschiedenste Situationen benutzen, aber ich bin ganz ehrlich, wenn du diese Situation hast, die werden entweder nie eintreten oder dann bist du eh zu Hause und hast dieses richtige Werkzeug dafür. Zum Beispiel ein Dosenöffner. Ganz im Ernst. So ein Dosenöffner. Wer hat jemals, dran. wer hat jemals mit so einem Schweizer Ding eine Dose überhaupt aufbekommen? Ich habe das mal aus Spaß probiert. Das, ich hab's nie hinbekommen. Und vor allem, ich würde behaupten, Logan, ich würde behaupten, dass diese
0: Dose auch mit neun der zehn Dinger, die da dran sind, auch sonst noch aufmachen könntest. Ja, Das ist jetzt auch mal, wenn du auch. dich, wenn du mit genug Gewalt und vielleicht auch ein bisschen Feingefühl, dass du es dann auch mal schaffst, das irgendwie mit so einer Schere oder sowas aufzukriegen. Definitiv. Aber das, was, wie wie denn die Situation aussehen? Du bist auf der Straße und hast einen akuten, hast einen akuten Dosenravioli noch. Hast einen oder so. akuten
1: Hunger auf Dosenravioli. So,
0: und, und, und kriegst du einfach nicht auf. Und das ist dann auch noch genau so eine Dose, wo du dann nicht diesen Pinöpel dran hast, um das aufzumachen, sondern so einen, wo es nicht gibt. Warum gibt es sowas überhaupt noch? Keine Ahnung. Und ich, ich würde auch behaupten, von diesem, von diesem Taschenmesser sind genau, ey, aber das ist wirklich schon optimistisch geschätzt, drei Funktionen nützlich. Da hast du vielleicht so eine hm. Schere, die aber meistens auch noch stumpf ist, da hast du dann irgendwie so ein Messer und ja, ich meine, die Sachen sind nützlich, aber dann ist da auch einfach wieder irgendwie
1: so ein Korkenzieher drin. Das dran. frage ich mich, ja, ein Korkenzieher oder da sind auch teilweise so wenn du so an so ein robustes Militärmesser denkst oder so ja. nützliche Dinge drin, die du in der Wildnis brauchst, wenn du, keine Ahnung, irgendwie gerade im Graben liegst oder was weiß ich was. Und da ist ja einfach bei manchen eine Nagelfeile, direkt neben irgendwie der kleinen ja, Säge. eine Nagelfeile.
0: So, mit, ich, warum? Das ist nicht bei warum? Der Name sagt es ja schon, Schweizer Armeemesser. Ich gehe mal davon aus, dass das historisch jetzt daher kommt, dass es irgendwelchen Soldaten mitgegeben wurden, um irgendwie auf dem... Äh, auf, auf dem Schlachtfeld oder irgendwie so, wenn sie Tagesmärsche gemacht haben, sich irgendwie helfen zu können, ja? ja. Und da kann ich ja verstehen, dass da ein Messer drin ist, dass eine Schere drin ist oder sonst irgendwie was. Aber warum ist da eine Nagelfeile drin, Alter? Wofür denn? Ich sag mal, was haben die? Wie kratzen die die Gegner oder was? Ich meine, haben die da irgendwie so die kleine, haben die dann irgendwie so so unfair, un, haben die dann so unfaire, unfaire Mittel? Dass die so kratzen, beißen, an den Haaren ziehen, spucken und sowas. <lacht> so Brennnessel geben. Ist das, sind, das so, sind das so geheime, sind das so geheime? Ähm verbot verbotene Kriegskünste. Deshalb muss eine Nagelpfeile bei sein, weil die Genfer-Konvention verboten hat, jetzt als... <lacht> <lacht> Den Gegner zu kratzen. So, what? So ist das so auf einer Ebene mit Napalm? Das ist ein Kriegsverbrechen. Musst du, dich da, musst du dich dann in Den Haag verantworten, wenn du dann irgendwie plötzlich irgendwie zu lange Fingernägel hast, dann irgendwie so den Gegner dann irgendwie so kratzt oder so. Sagt dir dann, ist unfair? <lacht> Gibt es dann eine Popel? Das kann ich sagen. Irgendwie. Du musst dir mal vorstellen, wie war das da damals in der Schweiz? Ich meine, die sind doch immer relativ neutral gewesen. Ich meine, vielleicht haben keine Daniel, Ahnung, wie genau, man Krieg führt.
1: Genau vielleicht da, werden
0: die ja so ausgebildet.
1: Genau da wurde, wurde der falscher Ansatz gewählt. Nämlich, ich glaube, es ist schon alles schief gelaufen, als man das Schweizer Armeemesse entworfen hat. Denn ich sag mal so, die Schweizer Armee ist, kann ich jetzt <lacht> nicht gerade irgendwie... Damit brüsten, dass sie besonders berühmt wäre oder für irgendwas besonders bekannt, dass sie irgendwie, weiß nicht, besonders brutal oder besonders, weiß ich nicht, besonders taktisch klug oder so jemals vorgegangen wäre. Ich wüsste nicht mal, dass die Schweiz überhaupt irgendwann mal mit ihrer Armee irgendwo war, hey, das, das außer vielleicht im Vatikan, das? die Schweizer Garde.
0: Das einzige Produkt, wo, wo sonst Schweizer vorsteht, ist der Käse. Ja, Das zeigt ja schon das zeigt ja schon alles, was das da für ein Gütesiegel ist, wenn da irgendwo Schweizer vorsteht. Und die, die Wie du schon sagst, ich meine, die haben ja anscheinend irgendwie in den letzten 200 Jahren gar nicht mehr richtig Krieg geführt. Vielleicht ja. wissen die gar nicht, wie das geht. Vielleicht werden diese Soldaten ausgebildet und die werden halt wirklich einfach nur ausgebildet in, in Kratzen und Haare ziehen oder sowas. Das ist so deren äh, Nachkampftraining. Ja, Wer ich weiß. sag mal,
1: wäre das irgendwie so das, ähm, das, das Messer des äh, weiß ich nicht, des äh, großrömischen Rammes das römische Armeemesser <lacht> oder das ägyptische Armeemesser, dann hätte das definitiv auch direkt wieder einen äh, ganz anderen dann wäre das Beigeschmack. Gar nicht aber da kannst du ja auch im Prinzip sagen: Ja, hier kommt das luxemburgische Armeemesser, da geht nichts drüber. So, was soll ich damit anfangen?
0: Ich Na, weiß doch ganz genau, wieso, ähm, wieso mein Vater hat von einem Kollegen oder sowas, der hatte ihm Taschenmesser gegeben für mich und meinen Bruder. Und da waren wir halt, ich weiß nicht, da war ich vielleicht sieben oder so. Und mein Vater hat uns die dann mitgebracht und hat gesagt, hier, das ist ein Geschenk von meinem Kollegen, das ist für euch. Und selbst damals, mit sieben Jahren, der hat mir das gegeben und ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Und ich hab, ich konnte mich null darüber freuen und ich weiß heute noch, dieser enttäuschte Blick von meinem Vater so richtig <lacht> und das so richtig rausgeklungen hat, was wir für verwöhnte Plagen sind. Da wird uns schon sowas Tolles geschenkt, aber ich würde einfach mal behaupten, die glorreiche Zeit des Taschenmessers ist einfach schon, aber schon seit einigen Jahrzehnten vorbei. Das ist ja der, ein, der höchste Verwendungszweck, den man da hatte, war ja wirklich, dass irgendwie vielleicht seinen Söhnen jetzt mal wirklich vielleicht ein bisschen geschlechterrollenspezifisch gedacht zu schenken. Und das war, glaube ich, damals Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht echt
1: noch cool, als es noch kein Netflix gab.
0: <lacht> so, Aber
1: ich, ich glaube, den größten Einsatz, den das äh, Ding jemals von mir bekommen hat, war im Prinzip so auf dem äh, Wanderausflug äh, Apfelspalten schneiden. So, das das, das das, war auch so der Höhepunkt, glaube ich, de des Einsatzes dieses Schweizer Armee. Aber selbst da, wenn
0: du das schon vorher weißt, ich brauche irgendwas, meinen Apfel zu schneiden, dann nimmst du ja ein ja, Küchenmesser. Ja, natürlich,
1: natürlich. Obwohl ich, glaube ich, überhaupt ähm, nie ein Messer mit auf dem Schulausflug genommen habe, weil es, glaube ich, verboten war. Aber ähm, ich würde mal sagen, wir kommen zur Bewertung, Daniel. Ähm, also ist rein von, von der Idee an ja, sich ich Das sagen. Rein ist vom es Konzept nämlich. her eigentlich sinnvoll, dass das man wichtige Werkzeuge oder so in, äh, in einem kleinen Gebinde in der Tasche mit hat, Umsetzung, denn die wichtigen Werkzeuge sind nicht vorhanden, eher schlecht. Ja, also ich meine,
0: außer du hast jetzt natürlich wirklich mal irgendwie so mega Bock auf Dosenravioli oder musst dir irgendwie so eine Rotweinflasche aufmachen oder sowas, dann ist natürlich das perfekte Produkt für dich. Aber das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, auf den ersten Blick denkt man, boah, so ein Taschenmesser, das schneidet hier mit der besten Note ab, weil du hast ja quasi alles drin. Aber es ist ja von, es ist ja bei allem was bei, aber nichts richtig. So, ähm, ja. es, ist, es, ist, es ist irgendwie irgendwie sowas Halbgares. Das ich würde nicht nichts. in den so ungenügend man Bereich gehen. Desto unnützer ist es irgendwie. Eigentlich auch
1: schon. es total ist. Ich, ich würde aber, würd aber nicht in den Vierer-Bereich gehen. Ich finde das eigentlich nee, das, ja Ich würde drei Minus sagen. Ist es befriedigend? Ich, ja, aber ich finde auch ungenügend ist es nicht. Es ist ja schon sowas Nutze. Es ist Nein, ja... Daniel, also wir haben, ein wir ein haben damals dem, dem, dem Eierkocher mir eine 4 gegeben. Ich finde, ein Schweizer ja, Armee... Obwohl, sehen wir das in Relation zueinander, weiß man ja jetzt auch nicht, natürlich. Also ne? ich sag mal,
0: mit einem Eierkocher kannst du das noch meine eine Eier kochen. Ach. Um, ich, nee, ich glaube, ich würde dem... Ich gebe dem ganzen, ich würde, glaube ich nur vier plus. Okay. So es, es ne reicht aus. Ne Ist reicht, reicht aus. es reicht aus. Aber findest du Friede? Ah. Nein. Wenn ich mich jetzt in der Situation sehe, wo ich irgendwie was schneiden muss, selbst wenn es wirklich mal das einzige, die ich glaube die die Haupt die Hauptleute die sowas nutzen sind irgendwie so Pfadfinder. Sind so Pfadfinder. Ich war ich war selbst auch mal ja. so ein Pfadfinderkind und selbst da
1: das hat vielleicht auch einfach eine kleine Zielgruppe, und und dieses Und selbst Produkt. da
0: reicht es oft nicht, weil diese Schere einfach total stumpf ist, über dieses Pflaster oder sowas mal durchzuschneiden. Und selbst wenn, dieses Pflaster kannst du auch einfach abreißen, wirklich, wenn mal wir alle Stricke reißen. So. Also, weil, jede, jede Verwendung, wo es jeder Situation, wo es irgendwie mal nützlich sein könnte, erfüllt es seinen Zweck nicht mal besonders gut, oder du könntest ja auch mit wenig Aufwand irgendwie anders zum Ziel verhelfen. Und das ist für mich Max. Also
1: Du musst mal überlegen, du musst mal überlegen, da, da ist ein Du musst mal überlegen, da ist ein Zahnstocher drin, Daniel. Da oben immer dieses kleine Fach, da war ein Zahnstocher und eine Pinzette. Die Pinzette war grau eingefärbt, hat einen grauen Kopf, der Zahnstocher einen so Hornhaut-Umbra-farbenen. Und erstens sind die da immer sauschnell rausgeflogen, da hast du so ein unvollständiges Taschenmesser mit dir, mit dir rumschleppen. Und zweitens waren sie halt auf nichts, nütze so, wofür brauchst du einen fucking Zahnstocher? Wofür brauchst du. So das ist ja nicht mal irgendwie, hat nicht mal was mit Stimmt Mundhygiene eigentlich. zu tun, das ist einfach nur was für die Ästhetik. brauchen einen einen Zahnstocher? Zahnstocher. So, ja, das ist Ein vielleicht für die Leute, die sich mit
0: der Nagelfeile Stocher. schon die Fingernägel zu kurz gemacht haben. Die kommen dann nicht mehr dran, die brauchen. Ja, Zahnstocher. wahrscheinlich. Stimmt, naja. wofür?
1: Okay, okay. okay da,
0: Stocher. Ich,
1: ich, äh, ich, ich einige mich mit dir auf äh, die 4 Das Plus Plus.
0: auch angebracht.
1: Aber. Noch also schwach, schwach. Also, also mit Schwach.
0: Schweizer, Armin, das hat auch so einen coolen Namen, ne? man erwartet so viel mehr. Ich finde, das sind auch einfach die Erwartungen so und die werden einfach total enttäuscht. Anders zum Beispiel finde ich, was eigentlich ja. wieder groß gemacht werden sollte, wäre so ein Nähzeug. Ich finde Nähen, so nur
1: so... Der, der, der tut nein. Doch.
0: Dann nähen. Gott. Nee, du nee ja jetzt nicht, keine Ahnung, der große Nähprofi sein, aber allein solche Sachen wie einen Knopf annähen oder sonst irgendwie was, das ist doch so nützlich. Ja, aber
1: das kannst du ja auch zu Hause tun. Das musst du ja nicht, das musst nee, ja nicht unterwegs nein, machen. Nein, Als nein, nein, aber ich
0: meine generell hm. irgendwie so. Ich finde, nähen ist irgendwie mittlerweile leider irgendwie so eine verlorene Kunst.
1: Also ich sag mal so, Daniel, einen Knopf annähen und Socken stopfen kann ich. Das finde ich okay, ist jetzt keine Herausforderung. kann kann das auch ich. einfach nur ich. Vielleicht habe ich hab mich, mich jetzt auch einfach geoutet.
0: Wer weiß. Ich bin ich einfach blöd. Möglich. <lacht>
1: Ach ja, ich merke, der Zug, der, der nimmt hier langsam wieder Fahrt auf. Wir verlassen den, ähm, den äh, TÜV-Bahnhof und wir äh, nähern uns unserer letzten, äh, letzten Station. Ich würde mal sagen, bevor hier die Fahrt zu Ende geht, ist dir mal aufgefallen, Daniel, wir reden hier die ganze Zeit mit dieser mit dieser Zugmetaphorik, dass ich heute hier das Steuer übernehme, du die Kohlen reinschiffst, aber ich sag, wo es lang geht. Weißt du noch, du hast letzte Woche noch gesagt, du möchtest nie wieder irgendwas über Züge. Wir haben uns damit sowas von ins eigene Fleisch geschnitten. Das ist Vor allem, dass Stimmt. sich auch durch, durch die komplette Folge zieht aber es war nicht mal bewusst, es war nicht mal bewusst gewählt. <lacht> Stimmt. Aber das, das, war, das ist ja, das wirklich ist, traurig. Das ich schlecht,
0: weil jetzt habe ich auch nicht mehr die Verpflichtung mich an alles andere, was ich da gesagt habe, zu halten. Außer natürlich, dass Volker Wittkamp kommt. Volker Bitte, Bitte Volker. Und ähm, meldet. melde Eine Vermisst. <lacht> die Vermisstenanzeige. So, so, ähm, auch so auf so auf so Milchtüten, wo so wo so ähm, vermisste Hunde oder vermisste Kinder so. Ich weiß nicht, ob das aus Amerika kennst, So Volker Wittkamp. Volker, ja, Herr, ja, bitte, ja, genau, bitte, genau. Hilf uns.
1: Du könntest Schaffner werden. <lacht> Schaffner. Gibt's so ein, gibt's so Berufe, Daniel? Das sind ja so diese klassischen, diese klassischen Kindheitsträume. Mhm. Feuerwehrmann, Astronaut, Schaffner, ich weiß nicht, Kranfahrer oder sowas. Ich spreche jetzt hier natürlich völlig gegendert, weil ich, ähm, in so einer völlig maskulinen Welt groß geworden bin. Nein, aber gab's damals sowas, was du dir als Kind mhm. so, innerlich gewünscht hast, was du gerne mal mhm. werden möchtest? Ich wollte
0: damals immer, ich, ja? ich glaube auch im Beruf, ja, wobei nein, eigentlich geil, eigentlich geil, ich wollte damals immer äh, Stuntman werden, ganz im Ernst, ich glaube, es wäre einfach die <lacht> viel coolere Option gewesen zu dem Berufsleben, den ich jetzt eigentlich <lacht> lange habe, es ist einfach, weil ich habe mein Leben wäre um wenn ich jetzt Stuntman wäre.
1: Mein Mitbewohner wollte immer Abenteurer werden. Das finde ich auch lässig. Dann würde ich dich aber auch cooler finden. Ich weiß noch, damals, da bin ich irgendwann mal aus so einem, ähm, das war am Ende der Sommerferien und wir waren auch kurz in Urlaub und das war der letzte Tag der Sommerferien, ich lag im Bett und ich war völlig enttäuscht, weil, weil ich in den Sommerferien kein einziges Abenteuer erlebt habe. <lacht> ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie die drei Fragezeichen oder die fünf Freunde oder TKKG zu viele Erwartungen an dieses große Gebilde Sommerferien aufgebaut haben, aber ich war, nach den sechs Wochen war ich wirklich, ich war richtig traurig, weil ich mir dachte, ey, ich, du hast was verpasst, alle anderen werden zurück in die Schule kommen, von ihren Abenteuern erzählen, dass sie, weiß ich nicht, den ähm, korrupten ähm, Zirkusbesitzer zur Strecke gebracht haben, der sich die ganze Zeit unter ekligen Maske versteckt hatte, ähm, und du wirst da wirst da ankommen und sagen, ja, ich, ich, ich habe eine Wanderung Woche, gemacht. Oder so. <lacht> ja, ist ungefähr. Da war ich wirklich niedergeschlagen. Ähm, Kindheitsträume, die einfach so zerplatzen.
0: Ja, Sommerferien war irgendwie bei mir auch immer ein Thema. Ich habe mich immer gefreut, dass sie da sind, aber ich habe meine Sommerferien noch immer auffallend langweilig verbracht. Ich, ich habe selbst Urlaub gehasst. Ich mag auch bis heute kein, <lacht> mag Bis heute mag ich nicht in Urlaub zu fahren. Ich habe Urlaub Na, ich gehasst. Ich fahre ich fahr nicht gerne in Urlaub. Du bist Schon Bist du dann jemand, der Heimweh bekommt? Nein, ich finde das. Ich hab da nichts von. Ich, ich weiß nicht, das, das gibt mir gar okay. nichts. Ähm, heute vielleicht tendenziell ein bisschen mehr, aber ich gehöre absolut nicht zu diesen Menschen, die so Fernweh haben oder so, die so sagen, ähm, oh, ich muss jetzt in Urlaub fahren, weil ich jetzt frei habe oder sowas. Nee, ich kann auch gut zu Hause bleiben. Ich habe manche Ziele, so drei oder vier, die will ich gern sehen aus bestimmten Gründen. Ich finde zum Beispiel. Ich war, ich war tatsächlich noch niemals in Rom. Ich war schon oft in Italien, aber ich war noch nie in Rom. Da würde ich eigentlich mal gerne hin. Mhm. Ich war tatsächlich auch noch nie in Amerika. Da würde ich auch noch mal gerne hin. Ich habe generell noch
1: nie Europa verlassen, muss ja, gut, ich tatsächlich ich zugeben. Nicht. Ich auch nicht.
0: Also ich bin ja. absolut dieser Travel-Boy.
1: Da bin ich einfach nicht privilegiert ja. genug für, glaube ich.
0: Und, ähm, und so ein, ein richtiges Lebensstil von mir eigentlich noch über allem anderen ist. Zum der Mond. <lacht> So, so ein Kinder sind Kinder noch so, so, so Astronaut oder so, was glaube ich eigentlich Ich möchte mal was, was zum ich so als Mond. Viel also ich glaube, Astronaut, viel Vorstellflößen muss es eigentlich sein, so Astronaut zu sein. Oder eigentlich auch hatten wir eben schon Detektiv oder so. Das hat ja.
1: In der DDR hieß das Kosmonaut. Kosmonaut. Ja, ja, klar. Ja, und ich glaube, in, in Asien oder so heißt es Aeronaut, also mit AE. Okay. Ja. Ja, ganz nee. komisch, aber das Ding ist, auch auf dem Mond, ich würde halt auch einfach mal gerne da wissen, so was da. haben denn die Leute da also, da gelassen, also die Armstrong, da das heißt ja irgendwie, dass die da damals so Golfbälle oder so geschlagen haben und die Flagge da halt reingerammt haben, aber ganz im Ernst, wenn du da mit fünf Mann allein auf dem Mond bist, was denkst denn du, was da abgegangen ist? Die werden da doch nicht einfach nur die Flagge im Boden gerammt haben und sind wieder gefahren. Die werden doch, keine Ahnung, weiß ich nicht, ihren Namen ihren, ihren in den Sand gepisst haben oder so. Also da werden die ja irgendwas gemacht
0: haben. Ja, die werden sich wahrscheinlich für ein paar Cold Ones, wenn die sich da hingesetzt haben, eingestoßen haben. So, Jungs, ja. das haben es geschafft. Und jetzt was machen wir jetzt?
1: Wahrscheinlich liegen da immer noch so, so, so Dosen.
0: Ich glaube, das ist auch irgendwie so als so ein Astronaut, wenn du so auf dem Mond bist. Ich glaube, alles, was danach kommt, das ist auch einfach nicht mehr so cool. Ich glaube, du bist auch, du hast auch nicht mehr. das ist eine Thema auf jeder Party. So, das ist genau dreimal cool zu erzählen und dann irgendwann beim vierten Mal sagen, ach nee, da kommt, da kommt wieder Christian, ach nee, der erzählt dir, dass er auf dem Mond war. Und dann kommt er so, hey Leute, <lacht> das, das ist ja genauso wie damals, dass er auf dem Mond war. <lacht> Ey, guck mal.
1: Boah. Und alle verdrehen schon die Augen. Ist, ach komm, sprich bloß nicht irgendwas in Bezug Sie auf Himmelskörper das, oder so. an. es nicht. Komm ja dann
0: dann fängt es schon morgens an, sind die Freunde schon total entnervt, weil so beim Zähneputzen sagt der. Also damals, als ich im All war, da haben wir alles nur aus Tuben gegessen. Ja.
1: Und die Beziehung zerbricht auch so richtig daran. So, hey, weißt du, was heute ist? Vollmond. Weißt du,
0: weil ich war auch nicht Mond. Da war zwar nicht vollmond, aber ich war auf dem Mond. Um, und er hat auch, seitdem hat er auch einfach nicht mehr viel gemacht in seinem Leben. Der wurde dann so eine Woche als Held gefeiert. Aber jetzt mittlerweile, der, der hängt so richtig an seinen alten Tagen. so. Hängt aber nur noch so auf der Couch und äh, trinkt sich Bier und hat sonst nichts mehr. Und die Frau will einfach nur noch, dass er dass er zur Arbeit geht. Aber der hat ja nichts, was je, jemals wieder rankommt. Doch der ruht sich komplett darauf auf, dass er einmal auf dem Mond war.
1: Ich glaube, so Leute, die auf dem Mond sind, die sind, die waren, die sind, sind einfach satt. Sind, die sind, sind einfach satt. Satt vom Leben. Die haben einfach genug. So, Die können, glaube ich, einfach mit einem Lächeln abtreten. Die Darum haben alles Mond. erlebt. Warum Mond? Es seien natürlich die Fliegen auf dem Mars und, weiß ich nicht, entdecken da, äh, keine Ahnung, Wasser. Ich denke mir auch so, auf dem Mars musst du eigentlich mehr gehen als Wasser. Ihr könnt mir, ihr könnt mir nichts erzählen. Ich habe auch das Gefühl, ich,
0: ich hab auch das Gefühl um, jeden Monat kommt irgendwie so nochmal die Nachricht, dass irgendwie wieder Wasser auf dem Mars entdeckt wurde. So, ja, ich habe es mal verstanden. Und ja, das war beim ersten mal echt beeindruckend. Und ja, vielleicht könnten wir den bevölkern. Aber irgendwie, was, was finden die denn da alles? Was könnten die denn auf dem Mars finden? Finden die denn demnächst irgendwie irgendwie so ein ganzes Freibad? So viel was haben die da gefunden.
1: <lacht> Rutsche. Außerirdische Lebensform, Was oder? Was so. finden die
0: da so einen Indo-Spielplatz oder so? Das muss ich mir vorstellen. Ich gucke auf, auf einen <lacht> so ein so ein Wasserfallpark, der haben Wasser auf dem Mars entdeckt. Das ist dann
1: so ein, so ein Und dann hast du dann auch so, so, so ein einen Aqualand, Land, auch so, mit so 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 riesigen Reifenrutschen und so einem Außengelände. Und das ist auch die
0: Bademeister, so Space-Bademeister. Ist einfach so. Oder, oder was was wären noch so Sachen, die die auch einfach mal auf dem Mars jetzt entdecken könnten, die so absolut mega random wären? Echt ja der Mars. Ich habe das Gefühl, der Mars ist irgendwie auch überbewertet. Das Wasser auf dem Mars gibt, ist irgendwie für mich
1: Und vielleicht ist das auch einfach so diese Weltrauminsel. Vielleicht gibt es da auch einfach irgendwie Kokosnüsse oder Palmen. Vielleicht verarschen die uns wo ja. Wasser, wo vielleicht Wasser gibt's ist. Vielleicht
0: gibt ja viel mehr auf dem Mars. <lacht> Wer weiß. Vielleicht ist auf dem Mars so eine richtige Oase. Vielleicht ist der Mars, vielleicht gibt's ja. da so oh, Vielleicht ist es mega geil da so
1: ja, wir ähm, haben hier jetzt im Prinzip mit dem guten Tacheles-Zug abgehoben, sind mittlerweile ins All abgetaucht bzw. aufgestiegen und äh, ich glaube Endstation Mars <lacht> ist eigentlich auch ist eigentlich auch ein guter ein gutes Stichwort, womit wir hier unsere Reise beenden können. Bitte achten Sie ähm, beim Verlassen der Bahn auf ähm, die äh, Lücke zwischen Bahn und, äh, und ja, Plattform immer, und Gleis. Wenn die Bahnsteigkante
0: stelle mir immer so einen richtig kantigen Typen vor, der der einen Bahnsteig sieht. Die Bahnsteigkante, die Bahnsteig dich die, die aus dem Zug
1: geleitet so, der oder rausschmeißt.
0: So, nee, Bahnhof musst du die Bahnsteigkante geben. <lacht> Passen Sie auch auf die Bahn. <lacht> stellen Sie sich nicht zu so, so nah an die Bahnsteigkante.
1: <lacht> ich habe mal äh, drüber nachgedacht, jetzt kommt wieder die, <lacht> die Idee mit dem, mit dem Kneipennamen. Ich dachte mir einfach mal so, vielleicht könnte man Kneipe einfach mal den Abkantungsbetrieb nennen. Das klingt so nach irgendwas, wo man so nach der Arbeit hingeht, was man so seinem Chef sagen kann. Ja, ich muss nur in einen ja. Abkantungsbetrieb. Aber in Wirklichkeit wirst du dich halt einfach heute Abend aber richtig abkanten. Ist, aber eigentlich so. ist
0: es eine Bundeskegelbahn. Und damit haben wir wieder den Kreis <lacht> geschlossen, Lorenz.
1: So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Ja, ich wünsche euch ähm, allen eine angenehme Woche. Und ähm, ich habe mich gefreut, dass ich hier heute mal ein bisschen an der Leine ziehen durfte, die äh, Pfeife zum Ertönen gebracht habe, Daniel hier Kohlen in den Ofen äh, abschippen lassen und von mir aus können wir das mal häufiger so machen, dass ich hier durch die Sendung führe. Ach Lorenz,
0: ich fand's auch wunderbar, das hast du schön gemacht ähm, und ich glaube, dabei können wir es belassen, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche, macht nicht zu viel, hebt nicht zu schwer und dann hören wir uns. In alter Frische. Nächste Woche, nächsten Dienstag. Tschüssi. Tschüss.
1: In der nächsten Folge Guten Tag, Alice. Houston an Atlas 5. Atlas 5, hören Sie mich, verdammt. Was sehen Sie da oben? Hier Atlas 5 an Houston. Ich kann es Ihnen nicht sagen, Sir. Ich sehe nichts. Halten Sie uns auf dem laufenden Atlas 5. Hören Sie mich? Oh, fuck. Das glaubt ihr mir nie. Was glauben wir nie? Atlas 5, verdammt nochmal, was ist los da oben? Hey, 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 hereinspaziert, hereinspaziert. Herzlich willkommen im Super Mega Wasserrutschen Funpark auf dem Mars. Der intergalaktische Spaß für die ganze Weltraumfamilie. Dieses Erlebnis ist nicht von dieser Welt. Logisch, denn wir sind auf dem Mars. <lacht> Genießen Sie die riesige Reifenrutsche. Die Ringe des Saturn. Für die Kleinen ist natürlich auch was dabei. Lassen Sie Ihre Kinder im Pluto-Bällebad zurück. Am Mond vorbei an der ersten Kreuzung direkt hinter der Erde. Der Super-Mega-Wasserrutschen-Fun-Park auf dem Mars. Wenn Sie am Jupiter sind, sind Sie zu weit geflogen.